0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2022年7月14日に収録していますこのエピソードでは「ホームセンターで銃は作れるの?」という話題をお届けします結論は「作れなくはないけれども命がけ痛ましい事件がありました」「2022年7月8日安倍晋三元首相が奈良の大和西大寺駅近辺で銃弾に倒れました元首相のご冥福を祈りするとともにご遺族、関係者、支援者の皆様に心よりお見舞い申し上げます銃撃事件の凶器は自作の銃と報道されていますこのエピソードでは自作銃の作り方についてお伝えします銃の製作は武器と製造法によって法律に反し製造途中であっても罪に問われますくれぐれも自作を試みないようにお願いいたしますなお報道によっては本事件の自作銃は 3D プリンターによって製作されたとしていましたが本本事件に関してはははプリンターは本質ではありませんすでに 3D プリンター業界に冷たい風が吹き始めていますので先にお伝えしておきますさてなぜ僕が銃の自作について語れるのかまずは説明をしておきたいと思います僕は元自衛官でもありませんし軍事マニアつまりミリオタでもありませんというか銃に詳しいわけでもありませんただ一人のエンジニアとしてそしてベレッタモデル92という拳銃を撃った経験と軍人でエンジニアだった祖父から聞いた話とそして僕自身がかつて銃を自作した経験からお話をしたいと思います。銃の原理は驚くほど単純でですすまず弾丸ですがこれれは十分に小さくて重ければ役を果たします例えば江戸時代に使われた火縄銃には鉛製の 10g 程度の丸玉が使われていますが十分な殺傷能力を持っていました最も単純な銃は一方を塞いだ筒です。この筒の空いている側から火薬を詰めその上から弾丸を込めますこの火薬は発射薬と呼ばれていますそしてどうにかして発射薬に点火すると筒から弾丸が飛び出します原理としてはこれだけのことですただし原理が簡単だからといって作りやすいかというと話は違いますここら辺はダムの建設に似ているかもしれませんダムだって原理は単純ですがその建設は容易ではありません銃を自作する場合に問題になるのは発射薬をどのように点火するのかということと筒の片方をどのように塞ぐかということですこの2点は大変に難しいものなんです近代的な銃では弾丸と発射薬をひとまとめにしたカートリッジという弾薬を使います発射薬にはプライマーと呼ばれる衝撃でで発火火すす。る別種の火薬が仕込んでありますこのプライマーをハンマーでたたくことでプライマーが発火しその結果発射薬が爆発して弾丸が飛び出しますこの仕組みは大変効果的なものなのですが、自作するにはハードルが高すぎます。まずカートリッジは銃砲刀剣類所持等取締法によって所持が禁じられているため入手は困難です。またもしカートリッジが入手できたとしても、プライマーを叩くハンマーの作成は相当に困難です。少なくとも僕にはできそうにありませんしかしより簡単な抜け道がありますプライマーを使わず電気で発射薬に点火するんです最も入手しやすい火薬である黒色火薬に市販の電熱線を接触させておきで熱線に電流を流して一気に高温にすると黒色火薬が爆発します黒色火薬の販売は火薬類取締法によって規制されていますが玩具塩化に分類されるおもちゃ花火は一般に流通していますおもちゃ花火の火薬を集めて発射薬にすることはこの法律によって禁止されてはいるのですがただ密造は防げないでしょうなお黒色火薬の原料は硝石木炭硫黄と入手しやすいのですが自身で製造することは違法であるばかりか種子切断のような大変な危険を伴うため全く推奨できません。ちなみに僕は指先を切ってしまったことがあるんですが死ぬほど痛いです発射薬の点火に電気着火を使う場合銃の構造はかなりシンプルになります導火薬を使って点火する火縄銃にしてもプライマーを使う近代的な銃にしても筒の底にある発射薬に点火するために穴を開けておかなければならないのですが電気着火の場合は電線を通す穴だけで済むからですとはいえ簡単と言えるのは穴開けの部分だけです筒の底をきっちりと塞ぐことはそれなりに難しいものなんですね通常の設計ならばパイプの外周にネジを切ってボルトをはめ込むことになるんですが実はここがノウハウハの塊のようなな部分なんですね。弾丸の発射とは要するに筒の中で火薬を爆発させることですからそこのボルトを拭飛ばす方向にも圧力がかかります。そして銃口をターゲットに向ける以上、ボルトは自分に向きます。極端な話をすると、自作銃の場合、撃った時に弾が前へ飛び出すのか、ボルトが後ろへ飛び出すのか、あるいは両方なのか、わからないんですそのためには火薬の分量やボルトの強度を変えて何度も実験をする必要があります。また近代的な銃では発射の瞬間にボルトに相当する UT がバックして発射の衝撃を緩和しますがボルトを締め上げた自作銃だと反動が大きすぎ連射が困難になりますそこで発射薬は必要な威力を保つギリギリの量まで減らす必要がありますここら辺は繰り返し実験して最適な量を決める必要がありますしそれでも実際に撃つまでは絶対にボルトが自分に向かって飛んでこないとは言えないんですナイフは至近距離なら銃より速いという漫画のセリフを聞かれたこともあるでしょう僕は子供の頃エンジニアであり元軍人であった祖父から近接戦闘では銃よりもナイフの方が有利と教わったことがありましたその理由は漫画のセリフとちょっと違ったんです速さではなく旧日本軍の銃99式小銃の信頼性の問題でした整備状態の悪い銃ではなんと弾が前へ飛ぶかボルトが後ろへ飛ぶか撃つまでわからなかったそうです試作を経て量産された銃でさえこのような事故が起こりえるんです銃口をターゲットに向けるときもう一方の銃口は自分に向いていることをいつだって思い出さなければなりません自作の銃を人に向けるということはそれだけで銃を自分にも向けていることになるんですところで近代的な銃には自作銃では到底乗り越えられない工夫がいくつかなされています。そのうち代表的な3つのエンジニアリングについてご紹介します。まず銃の筒バレルの内側にらせん状の溝を切る霜状あるいはライフリングした銃が現れました。ライフリング自体は15世紀に登場しているのですが実用化されるのは19世紀のミニエージュ登場まで待たねばなりませんでしたライフリングによって弾丸が回転しながら飛び出すため銃の有効射程が飛躍的に伸びたのですが一方で銃口から弾丸を込めるのに手間が増えてしまったからですミニエー銃は銃口から押し込みやすいミニエー弾という弾丸を使うように設計されていましたなお日本の幕末に幕府軍新政府軍の両者が使ったのはミニエー銃を改良したエンフィールド銃でした17世紀には高層式あるいは元名式と呼ばれる銃が開発されています1836年に開発された回転式遊泳は実用的な元米式ライフル銃を可能にしました競技用ライフル銃では回転式遊泳を使い続けているものもあります元米式だと弾薬を銃口から詰めるのではなく手元ででで詰められるるのの素早く次の弾薬に交換できるわけですね最後に自作銃ではあまり気にすることではないのでしょうが量産の問題を挙げておきます。1851年のロンドン万博でアメリカのコルト社は自社の1 2丁を一旦部品に分解し部品をを混ぜ合わせた後再び元の銃に組み上げるデモンンストレーションを行いましたそれまでの銃の製造は職人が部品を一個一個手合わせで製作していたので部品に互換性があることは大きな衝撃でしたこうすることで銃の大量生産が可能になったわけですねこのアメリカンシステムはすぐに銃以外のあらゆる工業製品に導入されましたなお面白いことに現在のアップル社は生産された部品のサイズを超精密計測してサイズの合う部品同士で iPhone を組み立てていますなんか一周して職人芸に戻ったみたいですねというわけでこのエピソードでは銃の自作についててお届けししみました。7月8日の安倍晋三元首相襲撃事件なんですが僕は学生時代奈良市に住んでいたことがありまして事件現場の西大寺駅周辺というのもよく歩いていました。また安倍晋三元首相とまあもちろん個人的な面識というのはなかったんですがあ文化庁メディア芸術祭の授賞式の折に同席させていただいたことがありましたこのようにまあご縁が全くないわけではない方がですねこのような形で命を落とされたということはまあやはり衝撃でしたそれに輪をかけて衝撃だったのが犯行に使われた凶器が自作の銃だったということですね新しい報道によると火薬、まあ、発射薬まで自作だった可能性があるようです NHK をはじめとするメディアがですねえー、犯行に使われた銃がどのように作られていたかそしてまあ発射薬がどのような原料から作られていたのかということをですね、まあ、詳細に紹介をしているわけですねもちろんその報道されてる内容だけで、えー、じゃあまねできるかというと、まあ、まず僕はできないと睨んでいるんですが。それでもこう真似してみようかなと思う人に、まあ、僕はお伝えしたいことがあってこのエピソードそしてニュースレターを書かせていただきましたネットの反応とかを見ていると、まあ、この報道を受けてですねあなんだ銃は簡単に作れるんだ火薬は簡単に作れるんだ発射薬ですね発射薬は簡単に作れるんだというふうにね思った方あるいはそのような反応された方多くいいらっっしゃゃたようななんんでですすが簡単じゃないんです火薬を点火することそして弾を前に出すことそれはそんなに難しいことではないんですがそうじゃなくて後ろ向きにボルトが飛んでこないようにすることこれが大変に難しいんです。もう一つ加えるならばもし火薬を自分で製造しているのであればその製造も大変に難しいですボルトの話に戻すと銃っていうのは要するに筒ですよね、まあ、鉄砲っていうぐらいですから、まあ、鉄の筒なんですが筒っていうのはあ出口と入り口がありますよねでえー、片側を塞いで、えー、もう反対の空いてる側から火薬を詰めて弾を詰めるというのが火縄、まあ、銃なんかで有名な、まあ、先米式の銃で,す、ね、で片側が塞がっているパイプというのはこれはホームセンター行ってもまあ売ってるものではありませんし。日本でもその火縄銃が伝わるまでは作り方が知られていなかったんですね日本にはパイプの底をネジで締めておくという技術がなかったんですねまあそもそもネジもなかったと言われています当時のね刀鍛冶とかこれ何なんだろうって思ったに違いありません。現在でも片側が閉じたパイプというのはなかなか入手ができませんから、まあ、自分でね、えー、ネジをねじ込んで、まあ、市販されているものでいうと外側にパイプの外側にネジが切ってあるものがありますからそれに噛み合うボルトで締めていくことになるわけですがこれがですね要は爆発というのはあネジを緩める方向に力が働きますから発射薬の量をよほど調整しないとボルトが自分に向かって飛んできてしまうんですね。世の中にはもちろん無反動法といって、えー、ボルト側に圧力を逃がすことで、まあ、銃を撃った時の衝撃を和らげるようなねえー、仕組みがあったりもするんですが無反動法の場合はね後ろに人が入れませんから携帯して発射するというような使い方には向いてませんまたこの銃撃事件では実行犯は 2.6 秒で2発目を撃ったそうなんですね実行犯が使った黒色火薬というのは比較的反動が大きい火薬でしかも無反動砲でもなく、まあ、近代的な銃が備えているような遊程も持っていないので銃を撃った時の反動というのが逃げないんですよね一方で流れ弾が2 0ル先の看板を貫通したとか90メートル先の壁に弾痕を残したのではないかとも言われていますから相当何度も火薬の量を調整したに違いないんですねそう考えると実行に至るまでに何度も自分の命を危険にさらしていることになりますもし僕が模倣するとしたら確実に自分を打ち抜いてしまううと思うんですね僕は火薬の知識もありますし電気着火装置これはもう何度も作ったことがありますし金属加工もしょっちゅうしていますがそれでも目的を果たす重機を作れるかというと多分無理でしょう。やはり銃というのは本質的にパイプなので銃口を誰かに向けるということはそのパイプの穴は自分にも向かってるわけですね。そしてたまたま僕の祖父が言っていたように撃つまでどちらに弾が出るのかわからないということが当然起こるわけです。だからもし報道に触発されて銃作ってみようかなと思った人いたとしたら諦めてください。本当に本当に難しいんです銃は。メールでお送りしているニュースレターの方ではおすすめ TED トークそしておすすめ映画でアメリカにおける重機性ガンコントロー特にねおすすめ映画は「女神の見えざる手」という素敵な映画を紹介しています今回のニュースレターはおそらく、まあ、永久に読者限定にしておくと思うので、まあ、よかったらね、えー、メールアドレスご登録いただいて読者になっていただいてお読みいただければなと思います報道を見ているとね学生時代に何度かお世話になった奈良西警察署が何度も写っていてまあ正直言って結構のんびりした警察署だったんですよね捜査関係者の方も本当に大変だと思います改めて亡くなられた安倍晋三元首相そしてまあご遺族関係者支援者の皆様捜査関係の皆様にも心よりお見舞い申し上げたいと思います今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたぜひねニュースレターの方も無料購読していただければと思いますではまた次のエピソードでお会いしましょういちでした